0: Recht einfach, der verbraucher -Podcast von DTV und CH Beck.
1: So, also herzlich willkommen zur Recht einfach, dem verbraucher -Podcast von DTV und CH Beck. Mein Name ist Frank Lang. Ich verantworte bei CH Beck einen Teil der Ratgeberliteratur, unter anderem zu Immobilienthemen und ich begrüße Sie herzlich an meiner Seite heute Richter am Kammergericht Dr. Oliver Elzer, Ihnen möglicherweise schon bekannt aus dem ersten Podcast, wo er mit meiner Kollegin Nadja Blininger die Grundbegriffe des Wohnungseigentumsrechts in aller Breite diskutiert hat. Wer also diesen ersten Podcast gehört hat, ist wunderbar vorbereitet auf den heutigen Podcast Lieber Oliver, herzlich willkommen, herzlichen Dank für deine Bereitschaft, heute mit mir drüber zu reden, über das Thema, was ich ausgesucht habe aus deinem Buch, für das wir am Schluss noch einen kleinen Werbeblock machen wollen. Ich habe mir das Kapitel 15 zur Eigentümerversammlung rausgesucht.
0: Ja, hallo Frank, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Vielen Dank. Wir kennen uns seit ungefähr 20 Jahren, machen ganz viele verschiedene Dinge zusammen. Deswegen sind wir schon lange auch per Du. Lieber Oliver, deswegen die etwas informelle Ansprache eben. Das sollten wir schon offenlegen für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ich habe dich als ebenso kompetenten wie zuverlässigen Autor kennengelernt und gleichzeitig als charmanten Gesprächspartner. Deswegen bin ich sicher, dass wir jetzt eine wunderbare Zeit gemeinsam haben werden.
0: Ja, und genug der Lobhudeleien.
1: Genug der Lobhudeleien, gerne. Lieber Oliver, ich wollte mit dir über das Kapitel 15 Eigentümerversammlung sprechen. Bevor ich aber als Wohnungseigentümer in so eine Versammlung überhaupt reinkomme, muss ich ja mal Eigentümer werden. Was mich schon immer mal interessiert hat, brennend, wenn ich mir so eine Eigentumswohnung anschaue und ganz, ganz interessiert bin und die unbedingt kaufen möchte, welche Unterlagen muss ich mir außer dem Grundbucheintrag eigentlich anschauen, um einigermaßen auf der sicheren Seite zu sein, mir da kein faules Ei einzukaufen?
0: Ja, ich finde die Frage sehr spannend, weil sie sozusagen eigentlich ein Grundirrtum belegt, denn man kauft gar keine Wohnung, man kauft einen Miteigentumsanteil am Grundstück. Und weil das so ist, ist es eben sehr sinnvoll, sich nicht nur die Wohnung anzugucken, die man kauft, sondern das Grundstück und die Bedingungen, die dafür gelten. Und die findet man gar nicht im Wohnungsgrundbuch, da findet man nur, wer der Eigentümer einer Einheit ist. Man muss sich insgesamt mit den Unterlagen für dieses Grundstück beschäftigen. Und um das kurz aufzuzählen, das ist in der Regel die Teilungserklärung und eventuelle Ergänzungen. Das können Aufteilungspläne sein. Das kann die Gemeinschaftsordnung sein, eine Hausordnung. Natürlich die Niederschriften der Versammlung, jedenfalls der letzten Versammlung, die Beschlusssammlung, die es seit 2007 gibt. Man sollte mal in den aktuellen Wirtschaftsplan reingucken und durchaus auch in die letzten Abrechnungen. Und erst dann kann man ein Bild gewinnen, ob es sinnvoll ist, in diese Immobilie zu investieren oder ob man gerade auch aufgrund der Beschlusssammlung den Eindruck gewinnt, da gibt es so viel Streithänsel, da bleibe ich lieber weg.
1: Hm. Das sind natürlich ziemlich viele Unterlagen, auch komplexe. Ist es sinnvoll, sich da professionelle Hilfe zu suchen, um da einigermaßen einen Überblick und eine, sage ich mal, realistische Einschätzung auch der Dinge zu bekommen?
0: Ähm, wenn man mich so fragt, Antwort ja, ganz klar. Also viele Dinge wird man so nicht ohne weiteres verstehen. So ein Aufteilungsplan, den muss man lesen können. Auch eine Gemeinschaftsordnung ist häufig so komisch formuliert, dass es da sehr hilfreich ist, anwaltliche Hilfe beizuziehen. Und insofern kann man nur raten: Nehmt euch jemanden, der das versteht, euch beraten kann, denn für viele Menschen ist es ja die Investition in ihrem Leben. Und das sollte man schon sorgfältig betrachten. Ja,
1: ich kann mich noch gut erinnern an eine Veranstaltung. Ich glaube, es war in Fischen im Allgäu seiner Zeit. Da hat ein ziemlich prominenter hochrangiger WG-Richter mal gesagt, er würde nur in eine Anlage ziehen, deren Gemeinschaftsordnung er selbst gestaltet hätte, aber dann würde keiner mehr mit ihm zusammenwohnen wollen. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist natürlich überspitzt ausgedrückt, sagt aber eigentlich das Gleiche, was ich gerade auch gesagt habe. Die Gemeinschaftsordnung muss man schon kennen. Das sind die Vereinbarungen der Wohnungseigentümer für ihr Verhältnis untereinander. Und da kann man ganz gewaltig vom Gesetz abweichen. Das mhm. heißt, das, was im Gesetz steht, muss in die Anlage gar nicht umgesetzt werden. Es kann sein, dass dort ganz andere Regelungen gelten, fürs Hausgeld, für Vertretung in der Versammlung, für die Benutzung oder für den Gebrauch Brauch. Insofern, da muss man auf jeden Fall mal reingucken. Man muss es nicht selbst schreiben, das ist natürlich überhöht, aber es ist jedenfalls nochmal der klare Hinweis, schaut euch doch bitte schön die Gemeinschaftsordnung in Ruhe an, versteht, was da steht und überlegt, wollt ihr das wirklich so ertragen?
1: Das ist ein guter Einstieg. Jetzt habe ich zugeschlagen, habe mich ordentlich beraten lassen, habe eine ganz tolle Wohnung, in der ich mich auch wunderbar eingerichtet habe und dann stelle ich auf einmal fest, oh, ich bin umzingelt von lauter eigenwilligen Leuten, der eine oder andere vielleicht sogar verhaltensoriginell und dann kommt die erste Einladung zur Eigentümerversammlung. Muss ich da wirklich hingehen und die ganzen Nasen dort sehen?
0: Tja, das klassische Jein, was der Jurist immer so gerne sagt, es kommt also drauf an. Grundsätzlich bin ich nicht verpflichtet, in der Versammlung zu erscheinen, ich muss dort weder mich vertreten lassen, noch muss ich sonst erscheinen. Aber es gibt wie immer im Leben Ausnahmen. Und die Ausnahmen sind hier vor allen Dingen solche Beschlüsse, wo sich das Ermessen der Eigentümer, das haben die, auf Null reduziert hat. Und wenn das so ist, wenn ein Beschluss gefasst werden muss, Beispiel wer die Reparatur der Fassade, die dringend instand gesetzt werden muss, dann muss ich an dieser Beschlussfassung teilnehmen, wenn ich mich nicht schadenersatzpflichtig machen will. Auch dann bin ich nicht verpflichtet, selbst teilzunehmen, aber ich muss dann dafür sorgen, dass irgendjemand für mich Ja sagt. Das sind aber große Ausnahmen. In der Regel sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, sie müssen da nicht hingehen, sie können da hingehen, bis auf die Ausnahmen.
1: Ja, wenn ich jetzt nicht hingehe, dann kann ich natürlich auch nicht mitreden, aber warum kann das nicht alles schriftlich im Umlaufverfahren beispielsweise erfolgen, sodass man sich gar nicht treffen muss, sondern einfach schriftlich seine Meinung tun, tun kann, schriftlich abstimmen auf einer Plattform oder ähnliches. Warum muss man da persönlich auftauchen, wenn man mitreden und mitentscheiden möchte?
0: Ja, das Gesetz sieht das durchaus vor. Also wir haben ja zwei Formen. Den Beschluss, den man in der Versammlung trifft, den hatten wir gerade vor Augen und den Beschluss außerhalb der Versammlung. Manchmal nennt man das schriftlichen Beschluss, Umlaufbeschluss, wie auch immer. Ähm, da ist aber die Besonderheit, dass wir im Grundsatz, es gibt eine kleine Ausnahme, aber beim Grundsatz müssen alle Wohnungseigentümer diesem Verfahren zustimmen und alle müssen dann bei Beschlüssen Ja sagen. Und Da sieht man schon in größeren Anlagen wird es immer einen, einen Menschen geben, der sich nicht beteiligen will oder das verpaddelt oder dann eventuell doch dann nicht Ja sagt. Das heißt, das Gesetz gestaltet derzeit diesen Beschluss außerhalb der Versammlung so aus, dass er eigentlich keine echte Alternative ist. Also die Verwalterverbände stürmen die Regierung an und sagen, macht das probater dieses Mittel, hm. lasst uns dieses Beschluss außerhalb der Versammlung einfacher gestalten. Ich bin aber so ein bisschen skeptisch, weil weil der Diskurs das Miteinanderreden, wie wir beide das ja auch gerade tun, der Austausch von Meinungen, das läuft schon besser, wenn man sich irgendwie versammelt und wenn man das nicht alles schriftlich macht. Aber grundsätzlich möglich wäre es auch.
1: Jetzt war das während des Corona-Lockdowns oder der Corona-Lockdowns, muss man ja eigentlich sagen, es gab ja nicht nur einen, doch schwierig sich zu treffen. Lokale waren geschlossen, Versammlungen von mehreren Menschen, man kann ja eine Anlage mit 100 Eigentümern haben, waren verboten. Wie war das eigentlich da in der Eigentümerversammlung? Haben die dich, sich auf dem Spielplatz der Anlage getroffen, im Regen dann Beschlüsse gefasst oder ähnliches?
0: Also in der Tat gab es in Berlin, jedenfalls ist das veröffentlicht worden, so eine Spielplatzversammlung. Das Gesetz hatte für keine Besonderheiten vorgesehen. Der Gesetzgeber hatte dann im März, glaube ich, 2020, war so ein paar Vorsorgen getroffen, dass die bestellten Verwalter erstmal länger am Amt bleiben und dass bestimmte Wirtschaftspläne weiter gelten. Aber das Gesetz ist nicht geändert worden. Das heißt, man musste versuchen, mit den Bordmitteln irgendwie dort herzuwerben. Das ist die Vertreterversammlung. Also vielfach war es dann so, dass die Verwalter, die sich Stimmrechtsvollmachten haben, geben lassen, die eingesammelt haben. Und sich letztlich mit sich selbst versammelt haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Es gab hier nur da Missbrauch, dass dann die Verwalter mm. suggeriert haben, es ginge nur so. Und diese Beschlüsse, die denn gefasst wurden, sind regelmäßig für ungültig erklärt worden, wenn die Eigentümer sich daran gerieben haben. Ja,
1: also die Corona-Lockdowns haben noch einen gewissen Nachklapp vor Gericht mit den dort gefassten Beschlüssen.
0: Ja, absolut. Es ist ja immer so, dass wir ein Phänomen haben in der, in der Lebenswirklichkeit und dann dauert das halt, bis das vor Gericht landet, dann geht es in den Entscheidungen hoch, manchmal bis zum Landgericht, dauert es in anderthalb, zwei Jahre. Hm. Und manchmal muss man sagen, haben wir eben in den Gerichten eine Rechtshistorie, hm. die sich so in der Lebenswirklichkeit gar nicht mehr abspielt.
1: Hm. Gibt es eigentlich mittlerweile auch ein hybrides Format für solche Versammlungen, also dass ein Teil der Eigentümer persönlich da anwesend ist, die anderen sich online zuschalten? Gibt es die Möglichkeit zwischenzeitlich?
0: Ja, lange gab es das nicht. Insofern völlig richtig zwischenzeitlich. Wir hatten ja eine große WEG-Reform Ende des Jahres äh, 2020. Da ist erstmalig die Möglichkeit so einer hybriden Versammlung eingeführt worden. Nicht vom Gesetzes wegen, sondern die Eigentümer müssen sich dafür bekennen, müssen beschließen, dass das in ihrer Anlage so gehen soll. Sie müssen dann regeln, wie man eigentlich ihre Rechte dann elektronisch wahrnimmt. Aber grundsätzlich ist es vorstellbar, wenn sich eine einfache Mehrheit findet, das mittlerweile ins Recht einzuführen. Die Erfahrungen damit sind durchaus geteilt, aber kann ja jede Anlage mal selbst ausprobieren, ein, zwei Mal und sehen, ob das vielleicht was ist, mit dem man gut umgehen kann.
1: Ja. Wenn jetzt, mein, wir konferieren ja auch über online im Moment, wenn jetzt diese Technik kurzzeitig versagt, das hat man relativ häufig, ähm, äh, wäre die gesamte Versammlung damit äh, hinfällig sozusagen? Wenn einer sich aus Südamerika zuschaltet und dann für zehn Minuten offline ist, weil die Technik nicht funktioniert, wäre dann die gesamte Versammlung nichtig oder hm. für die Katz oder wie auch immer?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist immer mit einem neuen Recht so. Wir haben das Recht bekommen. Natürlich haben sich Kommentatoren auch ich, dran gemacht zu beschreiben, was dann ist. Es gibt dazu noch überhaupt keine Rechtsprechung. Also, was ich jetzt sage, es müssen ungestützt und es kann durchaus sein, dass die Rechtsprechung das dann letztendlich ganz anders betrachtet. Äh, jedenfalls, wenn es denn so wäre, müsste erstmal der Verwalter unterbrechen. Also, wenn ihm ein Hybrid teilnehmer Wohnungseigentum signalisiert, hey, ich höre euch nicht mehr, ich sehe euch nicht mehr, dann müsste er wahrscheinlich anrufen, eine E-Mail schicken, eine SMS schicken. Dann müsste der Verwalter erstmal unterbrechen und dann müsste eruiert werden, untersucht werden, wo liegt denn eigentlich das Problem? Liegt es auf Seiten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer? Geht das Signal nicht aus der Versammlung raus? Oder liegt es letztendlich am Headset des Nutzers oder an, an seinem Rechner oder an seinen geringen Kapazitäten? Und das ist, man müsste auf Sphären abklären, wo liegt denn das Problem? Und wenn man letztendlich rausbekommen wird, der, der Nutzer, da, da liegt das Problem, der Herr vor dem Rechner, das ist das Problem, hm. dann würde man wohl die Versammlung fortsetzen können, nachdem man unterbrochen und das geklärt hat. Denn das ist eben das Risiko, was man als Hybridteilnehmer Eigentümer dann eben mitnimmt. Möglicherweise kann man seine Rechte eben nicht wahrnehmen, weil man nicht vor Ort ist.
1: Wenn ich jetzt kurzzeitig offline bin und dann die Technik wieder funktioniert, zwischenzeitlich wurde ein Beschluss gefasst ohne meine Beteiligung, was passiert mit dem Beschluss?
0: Der Beschluss wäre wahrscheinlich nur anfechtbar. Das wäre so ein, so ein typisches, man, man ist eben vorübergehend dann nicht in der Lage gewesen, sein Stimmrecht wahrzunehmen. Das macht den Beschluss dann anfechtbar, aber es wäre sicherlich nicht nichtig. Wenn es der Verwalter erkannt hat, dass das Signal nicht rausgeht und er trotzdem weitermacht, sich vielleicht sogar freut, dass ein aus seiner Sicht regulatorisch veranlagter Eigentümer weg ist, dann wäre es möglicherweise nichtig, weil er ihn bewusst ausschließt. Wenn es aber eben nur so ist, dass es eine Störung gegeben hat, dann wird man voraussichtlich, dass wir so ein Stimmrecht ziehen. Auszählungszähler betrachten. Mhm. Und wahrscheinlich wird man von der Anfechtbarkeit, aber nicht von der Nichtigkeit ausgehen.
1: Das Justizministerium, das Bundesjustizministerium hat angekündigt, einen Gesetzentwurf mit dem reine Online-Versammlungen ermöglicht werden sollen. Wie wird das künftig konkret aussehen?
0: Ja, da warten wir natürlich alle drauf. Das ist natürlich eine spannende Frage. Es ist in der Tat, wie du gesagt hast, angekündigt worden. Es ist auch so ein paar Eckwerte beschrieben worden. Wie soll es aussehen? Das ist jetzt sozusagen Gerüchteküche und was man so von den Fluren hört, es scheint ein sogenannter altstimmiger Beschluss zu sein. Das heißt, sämtliche Wohnungseigentümer müssen bereit sein, dass künftig sich nur noch virtuell versammelt wird, es also keinen Versammlungsort gibt, wo man dann in Personam hingehen kann. Und wenn alle damit einverstanden sind, werden wohl kaum Rechte verletzt werden. Dann fragt sich, wie man das Ganze ausgestaltet. Es muss dann wohl so ausgestaltet sein, dass man sämtliche Eigentümerrechte dann auch virtuell wahrnehmen kann. Im aktuellen Recht ist es nicht so. Bei der Hybridversammlung könnte man sagen, man darf nur zuhören, mhm. Oder man kriegt jedenfalls kein Bild oder man kann andere Rechte ausschließen. Aber wenn es wirklich voll virtuell ist und muss man annehmen, dann wird man sämtliche Versammlungsrechte, also zum Beispiel Reden, Anträge stellen, das wird man wahrscheinlich dann auch können müssen. Aber wie es genau sein wird, wird uns der Referentenentwurf sagen, der jetzt für den April, also diesen Monat noch angekündigt ist, wer weiß.
1: Wir können uns also wahrscheinlich auf Änderungen einstellen in der Sache.
0: So ist es jedenfalls äh, kolportiert worden, aber bei dieser Bundesregierung kann man sich nie sicher sein, ob es dann auch umgesetzt wird, wie bei jeder anderen Regierung auch.
1: Auch, ja. Jetzt habe ich mich, lieber Oliver, schweren Herzens entschlossen, doch hinzugehen zur Versammlung. Ich habe vorher die Tagesordnung memoriert, weiß also genau, worüber geredet werden soll. Und Jetzt stelle ich dann fest, wir sind im Raum drin und dann wird auf einmal über Dinge geredet und beschlossen, die gar nicht auf der Tagesordnung waren, auf die ich mich also gar nicht vorbereiten konnte. Was kann ich denn jetzt tun, um solcher zu unterbinden?
0: Nun, man könnte den Versammlungsleiter, das wird in der Regel der Verwalter sein, und die Miteigentümer darauf hinweisen, dass das so nicht geht. Das entspricht keiner ordnungsmäßigen Verwaltung. Der Gesetzgeber sagt eben, dass ich vier Wochen vorher geladen werden muss, und da müssen mir dann die Tagesordnungspunkte mitgeteilt werden. Wenn das da nicht gemacht wird, ist eine Beschlussfassung über einen Gegenstand, der nicht angekündigt war, immer nicht ordnungsmäßig und wird in aller Regel, wenn ich den anfechte, für ungültig erklärt werden. Und als, als erwachsener Eigentümer, Eigentümerin sollte man das sein, Miteigentümern sagen, macht das nicht, das kostet uns alles nur Geld, lass uns das bis zum nächsten Mal vertagen. Aber wenn die Mehrheit will, mit dem Kopf durch die Wand, dann werde ich das erstmal erleiden müssen.
1: Und wenn alle einverstanden wären, dass etwas, was nicht auf der Tagesordnung steht, trotzdem beschlossen wird?
0: Das soll grundsätzlich in einer Universalversammlung gehen. Also wenn wirklich alle Wohnungseigentümer da sind, die können dann alle Formalien über Bord werfen und sagen, okay. Wollen wir trotzdem machen, obwohl es nicht angekündigt war. Funktioniert natürlich schon da nicht, wenn ein paar nicht gekommen sind und dann gelten machen, hey, wenn ich diesen Gegenstand gekannt hätte, dann wäre ich gekommen, <lacht> dann hätte ich auf jeden Fall flammendes Plädoyer dagegen gehalten mm. und dann wird der Beschuss auf jeden Fall fallen. Insofern heilen kann das so diese Universalversammlung, alle sind da, ähm, eine große Ausnahme.
1: Okay, jetzt stelle ich dann fest, die beschließen Sachen mit Mehrheiten, die mir gar nicht gefallen. Was kann ich denn dagegen jetzt tun, ad hoc in der Versammlung und vielleicht auch im Anschluss an die Versammlung?
0: Ja, in der Versammlung habe ich mein Rederecht. Also ich kann natürlich dort versuchen, die, die Mehrheit oder jedenfalls einige Eigentümer auf meine Seite zu ziehen und damit den Beschluss zu Fall zu bringen. Und ansonsten haben wir eben die Anfechtungsklage. Wir haben als Eigentümerinnen, als Eigentümer das Recht, bei jedem Beschluss zu sagen, ich halte ihn für keine ordnungsmäßigen Verwaltung entsprechend, macht das, beschließt das, aber ich greife das eben an und lasse das vor der Richterin, Richter überprüfen. Und dieses Recht steht jedem Eigentümer zur Verfügung, sogar demjenigen, der mit Ja gestimmt hat. da kann er nach Hause kommen, sich so ein bisschen reuen und sagen, ey, hättest du das mal nicht getan. Und der darf tatsächlich auch dann noch anfechten, obwohl er in der Versammlung einverstanden war.
1: Das klingt kompliziert. Jetzt stelle ich in der Verwaltung fest, der Verwalter geht mir auf die Nerven, er redet Dinge, die ich nicht verstehe und ich habe das Gefühl, er könnte nicht nur unfähig sein, sondern möglicherweise falsch abrechnen. Was kann ich da jetzt ad hoc tun, um dem Einhalt zu gebieten?
0: Ja, wenig muss man ehrlicherweise sagen. Es ist immer weniger geworden und hier wäre es wirklich wenig. Man müsste dann zum Gericht, also man kann man versuchen, eine Mehrheit zu finden in der Versammlung. Der Verwalter kann jederzeit abberufen werden mit einem einfachen Mehrheitsbeschluss. Es bedarf keines wichtigen Grundes. Also wenn mir das gelingt, dann ist er weg. Muss man vielleicht noch ein halbes Jahr lang seine Vergütung zahlen, aber ansonsten ist er weg. Wenn es mir aber nicht gelingt, dann müsste ich vor Gericht ziehen und versuchen, dem Richter oder der Richterin klarzumachen, dieser Verwalter muss weg, der ist unerträglich. Das hat auch Erfolg, diese Klage, wenn sich das Ermessen der Eigentümer wirklich auf null reduziert hat. Es gibt überhaupt keinen anderen Weg, sich als sich für diesem Verwalter zu lösen. Solche Fälle gibt es, die kann man manchmal aber wirklich mit der Lupe suchen. Insofern, da hat man nicht viel Möglichkeiten. Wenn
1: ich jetzt ganz überzeugend bin und die anderen auf meine Seite bringe und wir ihn wirklich in der Versammlung abberufen, dann sind wir doch verwalterlos für eine Weile.
0: In der Tat. Und da muss man sagen, die WEG-Reform, die vieles Gute gebracht hat, hat hier sicherlich viele Nachteile gebracht. Und der eine Nachteil ist die verwalterlose Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Also sollte es wirklich so sein, dass man sich vom Verwalter löst, sollte man tunlichst darauf achten, dass man jemanden im Hinterhand hat und sagt, okay, wir bestellen A ab, aber wir bestellen auch gleich B. Denn jedenfalls in größeren Anlagen wird äh, dieses kopflose nicht gut ausgehen. Wir haben dann niemanden, der uns einen Wirtschaftsplan macht, niemanden, der uns eine Jahresabrechnung macht. Mhm. Es wird ganz, ganz schlecht sein, diese Gemeinschaft nach außen zu vertreten. Also wir bringen uns in Teufelsküche, wenn wir uns einfach verwalterlos machen.
1: Okay. Lieber Oliver, jetzt habe ich mal eine etwas abseitige Frage, die aber letztlich doch wieder zum zentralen Thema der Versammlung, nämlich dem Beschluss, hinführt. Es gab vor kurzem einen eher ungewöhnlichen Fall vor dem Bundesgerichtshof. Da bestand eine Wohnungseigentümergemeinschaft aus zwei Reihenhäusern, was es ja durchaus gibt, und der große Garten war Gemeinschaftseigentum. Jeder der Eigentümer hat seinen Teil, die waren irgendwie auseinanderdividiert, das Garten selbst benutzt, und die hatten noch nie in ihrem ganzen Eigentümerleben eine Versammlung abgehalten. Und dann ist einer auf die Idee gekommen, wie es immer so kommt, Kommt und in seinem Anführungszeichen, seinem Ausführungszeichen Garten einen Pool zu bauen. Unter Nachbarn wissen wir, was jetzt passiert. Der andere war neidisch, es gefiel ihm nicht. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, das geht so einfach nicht. Warum hat diese Entscheidung trotz des etwas ungewöhnlichen Sachverhaltes dennoch große Bedeutung, insbesondere zu neuen Weg gerecht?
0: Ja, also erstmal ist es spannend, dass die Entscheidung heute auf die Homepage des Bundesgerichtshofes eingestellt worden ist. Ich weiß nicht, ob das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, aber bei, bei www.bundesgerichtshof.de werden täglich die neuen Entscheidungen eingestellt und diese ist gerade heute eingestellt worden. Und ähm, worum geht es dort im Kern? Die Frage ist, müssen wir immer eine bauliche Veränderung beschließen? Und im alten Recht nahmen wir an, oder jedenfalls wurde es vielfach so vertreten, dass es den Weg des Beschlusses gibt, aber auch andere Wege. Um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, sollte es nach einigen Stimmen möglich sein, dass man durch ein Haus hindurchgeht, beim Nachbarn klingelt und sagt, Mensch, ich will da was baulich verändern. Hast du denn ein Problem mit? Nö, ich habe damit kein Problem. Und dann sollte man nach diesen Stimmen einfach drauf losbauen können, weil ja alle zugestimmt hatten. Das war eines der größten Probleme im alten Recht und der Gesetzgeber wollte es abräumen und das hat der BGH eben in dieser Entscheidung bestätigt. Bauen ohne bauliche Gestattung ist immer unzulässig. Und es gilt also für diesen Pool im Garten dann in gleicher Weise, der war ihm eben nicht gestattet worden und deswegen ist er unzulässig. Aber darauf einen Anspruch hat, spielt überhaupt keine Rolle, ohne Gestattung steht unzulässig und das ist aber eine Klärung über diesen Fall, die sehr sehr wichtig ist und wirklich eine auch ein zentraler Baustein des neuen Rechts ist.
1: Man könnte also formulieren, dass der Beschluss, der förmliche Beschluss als Anführungszeichen Umgangsform Ausrufungszeichen zwischen den Eigentümern durch die Reform 2020 nochmals deutlich gestärkt ist.
0: Ja, und das muss man eigentlich auch kritisch sehen, aber es ist so, wie du sagst. Ähm, man muss vielleicht das ein bisschen historisch betrachten. Historisch war die Vereinbarung, also der Vertrag der Eigentümer untereinander, das vorrangige Instrument für die wichtigen Entscheidungen. Und der Beschluss sollte so den, den Alltag bestimmen, aber nur so die, die untergeordneten Fragen. Dann hatten wir die erste WEG-Reform, die trat im 1. Juli 2007 in Kraft. Da gab es dann ganz erhebliche neue Beschlusskompetenzen, und das ist jetzt nochmal gestärkt worden durchs Steuerrecht, also zum 1. Dezember äh, 2020. Und mittlerweile haben die Eigentümer durch Beschlüsse fast alle Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Insofern, der Beschluss ist mittlerweile ein ganz, ganz starkes Instrument geworden und damit auch ein sehr gefährliches, äh, denn das Gesetz kennt keine Mehrheitsentscheidung, also keine qualifizierten Mehrheitsentscheidungen. Es reichen immer mehr Ja-als-Nein-Stimmen.
1: Hm. Jetzt... Kann es ja passieren, dass ich selber mal was möchte, das heißt ein Außenaufzug, weil ich im dritten Stock wohne und pflegebedürftig werde, dass ich mir ein Elektroauto anschaffe und eine Wallbox in der Tiefgarage haben möchte, was auch immer, ich bringe es auf die Tagesordnung und die Versammlung lehnt das mit Mehrheit ab. Gibt es irgendeine Möglichkeit, meinen Wunsch trotzdem durchzusetzen?
0: In der Tat stellt der Gesetzgeber dafür jetzt ausdrücklich was zur Verfügung. Das war früher nicht so ganz klar. Im neuen Recht ist das die sogenannte Beschlussersetzungsklage. Das heißt, ich gehe dann vor Gericht und sage, die hätten einen Beschluss fassen müssen, der notwendig war. Und haben ihn aber nicht gefasst und deswegen, liebe Richterin, liebe Richter, gestalte du die Rechtslage anders und neu, ersetze unseren Nichtbeschluss oder unseren Negativbeschluss und mache eine Regelung daraus und diese Klage hat immer dann Erfolg, wenn ich einen Anspruch auf einen Beschluss habe oder wenn sich das Ermessen der Eigentümer insoweit auf null reduziert hat. Und die von dir genannten Beispiele sind dafür sehr gut geeignet, äh, denn der Gesetzgeber hat äh, die, die zum Beispiel Elektromobilität und die Barrierefreiheit, die hat er als Ansprüche ausgestaltet. Also ich kann nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 kann ich von meinen Miteigentümern verlangen, dass die mir bauliche Veränderungen gestatten die der Barrierefreiheit und der Elektromobilität dienen. Und wenn sie das nicht tun, dann habe ich zweifellos einen Anspruch, den ich einklagen kann. Beschluss, Ersetzungsklage.
1: Das klingt sehr beruhigend, dass ich trotzdem meine eigenen Interessen durchsetzen kann, auch wenn es eine Mehrheit gibt, die äh, das nicht möchte. Äh, ich glaube, ich kann mich doch noch anfreunden, damit äh, irgendwann Wohnungseigentümer zu werden. Trotz des eingangs äh, gemachten Statements. Abschließende Frage noch.
0: Wenn ich dann noch, noch einen sagen darf, klar, aber Beschlussersetzungsklage ist zwar ein Instrument, aber man muss es eben sehen, du willst jetzt das haben. Mhm. Zum Beispiel, weil du dir ein E-Mobil e gekauft hast, die sagen aber nö, Herr Elter, kriegst du nicht. Mhm. Jetzt erhebst du die Klage beim Amtsgericht, dann wird es bestimmt große Diskussionen geben, sagen wir mal neun Monate. Du unterliegst auch da, dann kommst das Rechtsmittel, dann hast du vielleicht noch mal ein Jahr ins Land gegangen und eventuell geht es zum Bundesgerichtshof, Da sind vier, fünf Jahre ins Land gegangen. Das heißt, es gibt ein Mittel, aber niemand darf erwarten, dass es morgen dann so, wie ich es haben will, die Rechtslage. Da muss man manchmal einen sehr, sehr langen Atem mhm. haben.
1: Und viel Geld möglicherweise mitbringen, dass man vorschießen muss.
0: In der Tat. Ja. Und äh, der Gesetzgeber hat das eher billiger machen wollen. Aber wir haben jetzt gerade die letzten Tage aus meiner Sicht unglückliche Entscheidungen des Bundesgerichtshofes bekommen, wonach der Streitwert sehr viel höher ist, als man das erwarten durfte. Mhm. Also die aktuelle Entscheidung geht jetzt gerade zum Streitwert bei, der, bei den Nachschüssen. Das sollte dort aus meiner Sicht eher billiger werden. Der BGH macht es aber teurer.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage, lieber Oliver. Ich habe vergangenen Wochenende gelesen, dass im Moment davon abgeraten wird, Wohnungen aus dem Bestand zu kaufen, die unsaniert sind, weil durch Heizungsvorgaben, die jetzt von Seiten der Bundesregierung kommen und andere Dinge möglicherweise große Investitionen bei unsanierten Wohnungen anstehen und nicht klar ist, ob die Eigentümergemeinschaft das leisten kann und leisten will. Siehst du das ähnlich, dass man da im Moment eher zurückhaltend sein sollte mit Kaufen aus dem Bestand?
0: Ja, das ist natürlich nicht so sehr eine, eine rechtliche, sondern eher eine kaufmännische Frage. Aber es, ist, es geht natürlich auch so ein bisschen demografisch. Wer ist eigentlich Wohnungseigentümer? Und da müssen wir sehen, es sind natürlich häufig ältere Menschen, die schwer für Sanierung entscheiden können, weil sich das Ganze nicht mehr in ihrer Lebensphase amortisiert. Und die etwas Jüngeren sind normalerweise unterkannte Oberlippe durchfinanziert. Die Preise gerade auch bei euch in München, aber auch bei Berlin gehen ja unter die Decke. Das heißt, man hat kaum noch irgendwelche Mittel, um dann auch noch plötzlich die neue Heizung oder Voltaik, Solarthermie, eine Fassadendämmung zu bezahlen. Das heißt, in der Tat, wenn ich mich in eine Immobilie einkaufe, deren energetische Werte eher übel dastehen und wo ich sehe, dass meine Miteigentümer das kaum bezahlen können, dann könnte es mich treffen. Mhm. Denn wir sind ja eine Gemeinschaft, es geht ums gemeinschaftliche Eigentum und eventuell muss ich mich dann nachhaltig und mit starken Mitteln daran beteiligen. Insofern Augen auf, nicht nur bei der Gemeinschaftsordnung, sondern auch beim baulichen Zustand einer Immobilie. Wirklich genau hingucken, was das ist, wie es da steht und liegt und eventuell lieber die Finger davon lassen.
1: Vielen Dank für diesen wertvollen Tipp. Lieber Oliver, herzlichen Dank, dass du bereit warst, meine zahlreichen Fragen zu beantworten, das mit großer Geduld getan hast. Wir haben einen kleinen Ritt gemacht durch das Kapitel 15 Eigentümerversammlung. Jetzt kommt der kleine Werbeblock, den ich angekündigt habe. Das Buch von Oliver Elzer, Titel Eigentumswohnung aus der Reihe Beck Rechtsberater im dtv, ist bei jeder Online-Buchhandlung zu beziehen und kann auch im stationären Buchhandel gekauft werden, wenn Sie Ihren lokalen Buchhändler oder Ihre lokale Buchhändlerin unterstützen möchten. Die besorgt Ihnen das Buch innerhalb von 24 Stunden und da ist noch viel, viel mehr drin als das, worüber wir heute gesprochen haben. Und ich hoffe, Oliver, wir können dich noch für eine Reihe von weiteren Podcasts zu den verschiedenen Themen betreffend die Eigentumswohnung gewinnen. Nochmal herzlichen Dank und liebe Grüße nach Berlin.
0: Ja, beste Grüße nach München zurück und ich stehe natürlich immer zur Verfügung. Das war Recht Einfach, der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.